0: Har det inte visat sig nu att Magdalena Andersson är en rätt kass oppositionsledare?
1: Oh, en konträr åsikt från Torbjörn Nilsson. Men också, vi har siffror på hur den bästa oppositionen mäts. Det här är politiken
0: med Henrik Thorahammar och Torbjörn Nilsson.
1: Por Björn Nilsson, äntligen står du bredvid mig i en studio. Henrik, jag har men tänkt på en grej. Ditt huvud har inte lämnat cellen.
0: Eh, inte. Jo då, eller ja, jag hoppas att jag har huvudet med mig.
1: Vi får se. Jag har ju
0: varit här tillbaka i Stockholm i flera dagar, men jag har tänkt på en grej. Är inte Socialdemokraterna väldigt kassa?
1: Du, du, han kommer tillbaka. Alltså, han...
0: Nu menar inte jag inte det här som, som en värdering om deras politiska ideologi eller, eller deras sakförslag utan bara att de helt enkelt hantverksmässigt inte imponerar.
1: Det går jättebra för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i oppositionen Men då kommer Torbjörn Nilsson Och ska komma och vara konträr Och vet vad jag älskar dig för det här Jag älskar dig att du ska alltid, nu ska du komma och tycka något annorlunda Låt mig höra, Mr. Annorlunda, vad är det du
0: tycker? Tänka möjligen, men alltså Går det verkligen så bra? Till att börja med Det här året är, som vi alldeles har startat igång Bjuder ju på en del nya förutsättningar om man är i opposition. Alltså för det första själva fenomenet att regeringens första regeringsår är över. Alla liksom nybörjarmisstag borde vara gjorda. Och framförallt så är väl människors den här... Människor är ju konträra. Mm. Inte bara jag vill jag säga utan svenska folket. Om man tittar på hur de hela tiden så här, röstar fram en regering... Och sen hatar på den i typ ett år eller Men kanske ett ett halvt, det, den två. sa att Exakt. den skulle för det. då är mm. de supertjura. Och sen ändrar de sig igen. Mm. Normalt, eh, om man tittar bakåt, eh, så är ju inte det ovanligt i alla fall. Och då tänker jag, en ny förutsättning är helt enkelt att regeringens värsta tid kan vara över. Mm. Sen sjunker ju faktiskt eh, oppositionens övertag i opinionssiffrorna om man tittar ut lite över tid. Så, så det där går ju åt rätt håll för eh, teamtida. eller vad vi ska kalla det. Kanske, för, in, kanske inte just för Ulf Kristersson.
1: Geringen har väl det lite kämpigt. Ebba eh,
0: Bush eller för Johan Persson. Mm. Men teamtida som de vill vara del av, ja. eh, Det finns har ju ett ändå potential. Ja. Mm. 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 Och dessutom nu hade ju Elisabeth Svantesson ett framträdande inför offentligheten. Hon, hon gör ju pressträffar ungefär med samma frekvens som Gunnar Sträng gjorde. Eh, och berättade att inflationen sjunker. Och, och det är ju det riktiga ljuset i tunneln för <clears throat> regeringen.
1: Nu kan det komma goda nyheter som Finansdepartementet kan bjussa på. Nu kan det bli sänkta skatter, nu kan det bli satsningar. För nu... Ja,
0: och människor i största allmänhet kanske känner en större framtidstro, och det brukar ju vara bra om man är i regeringsställning och sämre om man är i opposition
1: De mörka ekonomiska tiderna det kan liksom, vi ser slutet på detta
0: Ja, men det här är egentligen bara förutsättningarna ja. eh, som blir kämpigare för Socialdemokraterna Jag tänker egentligen mer på eh, handlaget Vad är det de egentligen håller på med och, och där är mitt huvud fortfarande uppe i sälen på folk och försvar. Precis som du sa. Nämligen, Magdalena Andersson kom ju dit. Och så hade hon och Peter Hultqvist en nyhet med sig. De ville ju att staten skulle ge garantier för att den svenska försvarsindustrin snabbt skulle kunna öka produktionen av ammunition av olika slag. Och att den skulle kunna skickas till Ukraina och att den dessutom skulle kunna gå till det svenska försvaret.
1: Ett super, alltså ett konkret problem som alla uppmärksammar att Europa kan inte ge tillräckligt mycket eh, saker till Ukraina just Nej, nu. Nej, det
0: finns ju en europeisk process. Ja. Det här Och den säger ju också eh, regeringen Kristersson går dåligt. Men regeringen Kristersson vill riktigt inte än ge upp om den. Eh, men det här var ju ett konkret sakförslag som framförallt låg, särskilt nu om man tittar på vad som kom ut av hela Folk och Försvar, som låg i tidsandan, som låg i mötets anda, som låg i den här koloska bolin, vi måste göra någonting nu-andan. Folk tyckte om det här förslaget. Man tänker buzz, om man har lyckats leverera det som politisk aktör så vill man gärna vila i det. Man vill att det är det som ska få uppmärksamhet. Man vill att det är det folk ska prata om och tänka på. Mm. Och kanske till och med att om man är i opposition som Magdalena Andersson är att regeringen faktiskt ska ta ställning till det här. Det här kommer ju upp som ett utskottsinitiativ så småningom. Så, så där kommer det ju hända något. Men det som istället hände de här dagarna i Sälen var ju att 24 timmar senare så ställer sig Luf Kristersson på den här scenen och börjar prata om medborgarskap och eh, vilka skyldigheter alla har vad gäller totalförsvarsplikt och sånt. Och det blir ju inte så stort inledningsvis. Det är ju snarare lite off eh, temat. Eh, det, som, det som folk pratar om i lokalen. Folk pratar i lokalen om att det är bråttom att rösta. Det är bråttom nu. Eh, han pratar om principer och lite saker bredvid. På, på en presskonferens som sen kommer så gör ju journalisterna följintervjuer och då säger han ännu mer. Och särskilt tror jag att det han säger är till, till Karin Tyfjell här på Svenska Dagbladet. Och det reagerar människor sen på i sociala medier. Och då, efter några timmar, en halv dag, två dagar, ger sig Socialdemokraterna in i leken och börjar skälla på Ulf Kristersson. Vilket gör den här historien mycket, mycket, mycket större. Och så blir det någon slags kulturkrig om eh, försvar. Fast mest egentligen om invandring, ärligt talat. Mm. Det är ju vad frågan landar ner i. Det blir en fråga om invandring, inte om totalförsvarets behov. Och så är det det som är den stora, eller i alla fall större grejen som kommer ut av de här dagarna. Inte socialdemokraternas konkreta politik som skulle kunna, enligt dem själva då, vara genomförbar här och nu. Och det här tycker jag är ett handlingssätt, ett modus operandi, som det heter på fint språk, som återkommer när oppositionen är i opposition. De är helt enkelt för trigger-happy och Eh, förlorar eh, möjligheten att, att driva fram det de själva tycker. Och det tänker jag borde vara till deras nackdel. Det är inte bara det att jag är trött på kanske att det ska bli ett kulturkrig om försvarspolitik som leder till invandring istället för eh, en konkret sakdiskussion. Det kan vara så att jag är lite trött på det. Men jag tänker också att det här kan inte vara den bästa det bästa sättet att bedriva oppositionspolitik.
1: So Eller? Socialdemokraterna hade alltså en chans att inte då gå till alla medier att, att ringa till medier och säga Magdalena Andersson vill kommentera vad Ulf Kristersson har sagt utan de kunde ha vilat i att vi vill prata om industripolitik. Vi vill prata om vad det offentliga kan göra för att hjälpa de här företagen för att uppnå någonting bättre nämligen att Ukraina ska få en bättre chans att försvara sig mot Ryssland och därmed säkra hela Europa. Men istället så blir man så sugen på att vara i, i centrum helt enkelt och bara Magdalena kommer ge ett motsvar på den här frågan och, och då då springer vi dit det är sexigast, roligast att vara.
0: Ja, jo, och, och kanske finns det också en grej att de blir för arga på Ulf
1: Kristersson. Så att de inte kan hålla sig ifrån att skälla på honom. Han borde ha en triggervarning. När en socialdemokrat ser han bara nej, nej du, får inte, du får inte öppna, du får inte ta del av det statsmannen kommunicerar för då vill du gå i svar och mål på direkt.
0: Nej, för jag tänker också och nu måste vi konstatera, vi är ett år innan mandatperioden, alltså allt handlar på något sätt om nästa riksdagsval, men det är fortfarande sökande från nästan alla partier vad, vad ska ens ingångsvärde vara, vad är en strategi och sådär mm. Och det kommer ett EU-val som kommer påverka det ganska mycket och, och hur diskussionen i den eu valrörelsen blir. Men jag har i alla fall uppfattat rätt eller fel ett tydligt spår eh, i hur Socialdemokraterna har tagit på sig oppositionsrollen och det är ju egentligen att, att inte ta på sig den. Alltså att ignorera det faktum att Magdalena Andersson inte längre är statsminister. De har arbetat mycket med att hon fortfarande ska vara statsmannamässig. Jag tänker på sättet att vala frågor som hon har ägnat sig åt. Väldigt mycket säkerhetspolitik. Man kan ju också säga att vår samtid är mycket säkerhetspolitik. Men, men hon har nog också, att jag, valt medvetet att, att ta de frågorna. Och så har de ju ett sätt att alltid använda ordet ledarskap. Mm. Alltså vad det än är de pratar om så får de in ordet ledarskap. I folk och försvar, så, På Folk och försvar så var det ju alla sossar som, som pratade vad de än pratade om. Eh, så, så lyckades de få in det där ordet ledarskap. Och det är ju signalordet för att säga eller peka på Ulf Kristersson har jättelågt eh, personförtroende. Magdalena Andersson har fortfarande åtminstone eh, mycket högre. Eh, och, och att så att säga Magdalena Andersson skulle vara en bättre ledare än Ulf Kristersson. Och om det är, så som jag uppfattat att det, är en del av den övergripande strategin då tänker jag att det här sättet att tappa bort sig själv bara för att få till ett gött gräl eller i alla fall bara för att få känslan av att vi skäller ut Ulf Kristersson eller vi bankar på regeringen det måste väl ändå gå emot idén och det övergripande målet att framstå som statsmannamässigt.
1: Man skulle väl kunna då försöka argumentera eh, från att ja, men om, om hon ska visa att hon är den kompetenta krislöserskan då måste man ju fortsätta med det här som, som var 2022 års vala fish, eh, Nämligen att... Eh, vi kan inte komma med så mycket politik men i de, de polikriser som en statsminister behöver hantera så ska du lita mest på att det är Magdalena som, som har din rygg säkrad. Eh, men återigen, nej det kanske inte är... Ja, men
0: Litar då inte folk i högre utsträckning på den som är... inte ger sig ner i dyngan och slåss? <laughs> och mer på... alltså. Är det, är det inte mm. större att försöka stå över vissa konflikter eh, rent statsmannamässigt. Jag, jag kan ha fel i detta. Ja. Men, men jag upplever att det socialdemokraterna gör just nu i den här, med det här sättet att agera och det har skett vid flera tillfällen det är ju att liksom medvetet ta bort det statsmannamässiga i den här eh, personen Magdalena Andersson. Kanske är det så att hennes riktiga sanna jag- Kommer fram bättre. Vem vet. Men, men det är det, det trumf de hade i förra valrörelsen, eh, underminerar man väl själva just nu.
1: För att. De, om man går in på orden, nej men de, om du liksom läser precis vad det är Magdalena Andersson säger i direkta citat. Nej men då kanske jag kan låta lite så här värdigare och de är ute efter anständigheten vi bara måste markera mot vart Sverige är på väg under det här SD-regeringen. Men ja, vad man minns är ju, nu blev det sandlåda, nu blev det tjafsigt, nu blev det tjävel. Ja, och en annan grej jag
0: absolut inte kan förstå. Här är jag ännu mer öppen för att jag har fel. Men jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna ägnar så mycket kraft åt den här historieskrivningen. Om eh, migrationspolitiken. Vem som gjorde rätt eller fel och exakt när. Jag, jag förstod den lite i början. Eh, Socialdemokraterna eh, har sina arbetsgrupper. De ska ta fram ny politik. De har ett behov av en, av en liksom ny startpunkt.
1: redan ska gå ut och säga- Förlåt, vi gjorde fel analys Men nu har vi tänkt om och gjort rätt det. Nu blir vi danska socialdemokrater typ.
0: Ska man säga förlåt så ska man ju också menar det. det försöker jag i alla fall Berätta för människor i min närhet Som är lite yngre än jag själv uh -huh. Jag vill bara Lägga in det som en passus. Men det finns ju definitivt saker i den här historieskrivningen att diskutera som den har varit och vem hade rätt och vem hade fel. Det är inte en ointressant fråga. Alltså jag, jag tycker om historia. Uh -huh. Men strategiskt, om man går in med, med värdet att vi har alltid varit först ram migrationspolitik. och ja, Den här lilla perioden när vi inte var det, så berodde det hela tiden på andra. Det var deras fel.
1: Eller det, liknar
0: mer, det liknar mer de här personerna som är yngre och som är i min närhet och mina konversationer jag har med dem. Och framförallt så ger det ju ett gratisläge, tänker jag, att den aktör som har mest på det torra om kriget är vi har alltid varit emot migration den, den har, riskerar från ett socialdemokratiskt perspektiv riskerar då att vinna den här striden. Så ju längre man begraver sig och på liksom nu fortsätter ju socialdemokraterna med liksom varv 3-4 på den här diskussionen om historisk skrivning. Och jag kan se och höra socialdemokrater säga jo men det förlorar ju Kristersson på. Titta på den här artikeln eh, Hanif Bali mm. eh, Nu har han ju på väg att och, eh, få ett internt uppror mot sig. Oklart om det är sant att han håller på att få. Eh, men de tänker att det här är jättedåligt för Moderaterna. Ja, men hur bra är det för er om ni fortsätter dra den här diskussionen och det slutar med att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson kommer ut som Jo, men det var ju ändå de som hade mest rätt. Mesta tiden.
1: Men är det då strategin att så här? Vi har ju redan accepterat att det är s regeringen att det är Sverigedemokraterna som är våra huvudmotståndare. Så nu ska vi bara skjuta sönder Moderaterna så mycket som möjligt. Om vi får ner dem till 14 procent, det är där som målet är. att eh, Nej, folk kanske inte litar på oss heller, men de ska heller inte lita på Moderaterna. Och i det stora hela, då ska vi ändå bli så här, eh, ja, eh, vi ska göra återigen en folkomröstning om Sverigedemokraterna och... Eh, då är det upplägget ändå bättre och Moderaterna ska inte kunna få placera sig som en sorts rimlig balanserande kraft där. Utan...
0: Ja, men så kan det ju vara. Men då är väl frågan lite, är inte det att återupprepa i ganska hög utsträckning förra valet? Och det brukar väl sägas att förra valet inte utspelar sig igen eller det gamla kriget kommer inte tillbaka i nästa krig. Alltså jag menar, då tänker man sig väl att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson kommer inte vara en trovärdig motståndare för väljarna i meningen att när man väl ska gå till valurnan så kan man ju inte rösta eh, mm. på Jimmy Åkesson som statsminister. Det kommer inte så många faktiskt att vilja göra. Man kommer, man kommer börja så här, vad är det här för regeringsduglighet och sånt där. Så, ska, så kanske Socialdemokraterna tänker. Men, men det där är ju också föränderligt. Särskilt när man börjar ta de här stora diskussionerna om historieskrivning. För de visar ju på så att säga just regeringsduglighet över tid. Det, det, där är de ju skadliga potentiellt för de aktörer som har haft ansvar. De är lätta för de aktörer som faktiskt inte hade så mycket ansvar då, utan som var i en opposition där man kunde skrika och härja lite hur, hur man ville så att säga.
1: Så att de som har koll och vill undersöka vad som verkligen hände kan ändå peka på vad var det Göran Persson gjorde 2002 med Miljöpartiet vilka amnestier gick man med på hur har partiet anpassat sig till till andra liberala partier som man själv har liksom bett om ursäkt ja, men för man kan ju göra det ja.
0: senare än så mm. Stefan Löfven tillträdde 2014 och förde ett, ett, ett resonemang som väl inte flyger idag om varför man inte skulle ha en integrationsminister i regeringen. Det, det behövdes ju inte. För hela den här frågan om integration var ju bara en fråga om arbetsmarknad
1: men var det inte också spinnet att det... säga ja, men att den var så viktig så att den skulle, liksom, den skulle inte vara något lite sak för enskild grej utan den skulle vara så att alla skulle känna med den. men om, om det är alla så är det kanske ingen ansvar också då okay. nu kanske jag kommer in då på, på uh, Magda Bershingen här kan det ha att göra med Hennes lite känsla av men jag hade ju rätt Jag som finansminister var ju den som såg Vart det barkade hän och försökte lyfta Det här internt Att det här var ett problem Ska jag... Alltså
0: migrationen Ja,
1: migration, det kommer för många människor ja, Det kostar för mycket ja,
0: ja, det är så att säga regeringskansli. Mässiga Migrationsuppvaknandet har ju hela tiden drivits från Finansdepartementet
1: både i regeringen Reinfeldt och i regeringen Löfven Ja, och, och då tycker hon helt enkelt så här: Magdalena Andersson ska inte få skit för det här det kanske finns strategiska skäl att partiet liksom, och vi har gjort andra saker och vi har faktiskt sammanställt och tittat på när kom det flest människor, jo, men det var ju under, under Reinfeldt redan så kom det flest det, det kom, kom färre mm. när, när vi var alltså, där Alltså jag så... kan
0: sträcka mig i alla fall så långt till att det är ju svårt med, med psykologi och liksom personer, men väldigt lite hur, hur jag åtminstone har uppfattat personen Magdalena Andersson under de åren hon har varit i politiken eh, har ju uppvisat att det är en person som har lätt att acceptera att ha fel
1: eller förlora. Liksom även strategiskt Strategiskt är det bra. Det, du, du håller tyst nu, du lägger ditt ego åt sidan Och sen säger du bara Förlåt, vad dumsigt det blev Jag ber om, jag och partiet ber om ursäkt Nu lägger vi det här bakom oss Och ni får vara lite arga på sig ett tag Och sen går vi vidare
0: Det kan finnas saker här jag inte vet Men jag mm. känner inte att det där är Magdalena Andersons persona Nej, Nej, det gör jag inte
1: Okej, jag börjar mer och mer köpa Det som jag först tänkte var så här. Nu är det eh, konträdatorbjörn Som kommer med så här högriskinvestering investering som jag tänkte så här: den här aktien, ska vi verkligen köpa den? Men den andra sidan, ibland behöver man ha en sån här jolo stonk aktie Kommer du ihåg det när det var GameStop och det här att det var en massa människor som skulle investera i så här tok -aktier. Och ibland så gick det ju hem Det var väldigt många gånger man förlorade mycket på det. Men det här att Sossarna är inne liksom i en krisig fas som de har sig själva att skylla på. Vi det är kanske är dags att börja göra en liten små investering. Nu börjar vi bli en sorts sån podd råd om vad du ska köpa för, för Futures här. Eh, ja.
0: ja, men det är ju också så att i veckan... Vi spelar ju in det här tisdag förmiddag. Mm. Eh, och imorgon så ska det ju vara en misstroendeomröstning mm. i riksdagen mot eh, miljö- och klimatminister Romina Pormokhtari. Och jag tänker att den kommer visa lite vad Socialdemokraterna vill vara för slags opposition. Det är ju när vi spelar in det här fortfarande oklart hur Socialdemokraterna tänker rösta i den där voteringen. Det ska de väl bestämma i eftermiddag, jag.
1: Ja, för det här är ju spännande. För Lilla Miljöpartiet och Lilla Centerpartiet, de kunde ju tillsammans enas för första gången var de här två gröna partierna eller i alla fall två. Kul
0: för dem att de kunde vara eniga om något, ja.
1: Ja, att ja. de hittade en grej nu så, och deras argumentation de har ju också fått Vänsterpartiet som stöder dem hela här och tänkte väl att så här, ja och nu kommer Socialdemokraterna. Men fortfarande oklart vad Socialdemokraterna kommer landa här. Men att deras argumentation är ju att Romina Pormontari lovade att sänka utsläppen. Vi väntade på den här klimathandlingsplanen. Enligt klimatlagen så måste Sverige sänka sina utsläpp. Och det har de inte gjort. Hon bryter mot lagen. Det här är klart. Nu måste vi göra det som är en oppositionsuppgift, nämligen... Utkräva ansvaret för den felaktiga politiken. Så mm. för dem tänker jag nu att nu, nu har de kommit att eh, nu kör vi. Mm.
0: Och som det är varje gång det här instrumentet misstroende ska användas så blir ju diskussionen: Är det här verkligen rätt forum för den här kritiken? Det här instrumentet är ju tänkt att användas liksom mot. Felaktig maktutövning eh, mot större principiella saker som ett, som ett sista, eh, sista sätt att komma åt eh, korruption och sådana saker. Eh, och och eh, vandel av olika karaktär. Kan man ju argumentera åtminstone. Eh, sett över tid så har ju det där förskjutits. Inte minst de senaste mandatperioderna där det har... Eh, sig i, i situationer där man definitivt skulle kunna säga att det här var ju mer vanlig politisk kritik och vanlig politisk debatt. Och
1: så argumentationen blir lite kanske då... Nej, eh, nej ja. men då
0: tänker jag så här att det här, det, här finns det ju direkt en grej som går på statsmannamässigheten så att säga. Sänker vi oss ner till att vi slåss med misstroende mot varandra eller eh, om vi anser att det här är mest en politisk diskussion Står vi då över det och för en politisk debatt där vi långsamt men effektivt, skott för skott, skjuter sönder den här regeringens klimatpolitik och det liberala partiets dröm om en ny partiledare. Eh, det skulle ju kunna vara ett sätt att agera här. Va? Och, och hur de väljer tänker jag direkt kommer, kommer handla om vilken typ av opposition man vill vara. Å andra sidan det är ju en svaghet också för en opposition om man anser det är viktigt att vi ska ha någon slags regeringsalternativ på vår sida politiken. Om man får sno Ulf Kristerssons uttryck. Och då kanske det inte är ett jättestyrke besked att när de här två bråkstakarna från januariavtalet, Centerpartiet och Miljöpartiet, till slut kan enas, ja, då kan inte Socialdemokraterna var
1: med på det tåget. Splittring på oppositionssidan. Ja, den andra sidan kan inte enas om någonting. Det
0: är också en faktor. Mm. Eh. Och sen finns ju den där lilla som inte kommer hända, men faktorn vad händer, vad händer i bilden av allt det här om någon Sverigedemokrat trots allt skulle bryta tider stämningen och rösta mot eh, Romina Pormokhtaris som de ju en hel del av dem kanske inte uppskattar jättemycket. Eller i alla fall inte uppskattat förr. I alla fall inte uppskattat den tiden då hon var emot dem och visade det.
1: Eh, ja, nu, nu är vi verkligen i dem. Nu är vi i de mest, ah, det, mest spekulativa sakerna. Och verkligen. absolut ingenting har hänt så att allting är ju potentiellt Men menar, möjligt tanken, i att Hon kommer ju, ju, kom ju inte förlora.
0: Då skulle ju Sverigedemokratiska företrädare vara mer i opposition än socialdemokratiska. Om socialdemokraterna står över det här, men någon Sverigedemokrat eh, inte gör det?
1: There's a lot to unpack here. Som nu blev det en psykologpodd känner jag här. Eh, men om vi, om, om vi tar... Eh, försöker reda ut eh, mina argument och tankar i detta. Eh, Okej, okay, absolut. Socialdemokraterna har ju kritiserat eh, hur misstroende används tidigare att egentligen ni inte är arga på att lagar bryts utan ni är på politik och nu mm. finns det majoriteter och sådär så, så använder inte det här på fel sätt äh, lätt,
0: lätt att säga om man är i regeringställning ja. eh,
1: Men å, å andra sidan eh, Nu händer det här och eh, vi ska säga så här, Elsa Widding som kanske var eh, våran. V våran vild Nej inte vild, vad heter det?
0: Den mest vilda av precis Per äh... definition, objektivt sett i alla fall ja äh... i, I riksdagen äh... Eftersom hon, eftersom hon är <laughs> inte är med i gruppen
1: Ja, hon har ju ändå gått ut i Svenska Dagbladet Och sagt att hon kommer inte stödja ett misstroende Mot de mina eh, eh, Och särskilt kanske inte då När hon känner att det, politiken blir mer Och mer rätt I en intens sätt att se eh, det hela eh, Okej, okay, eh, så att Romina Paramatari kommer eh, stå kvar. Eh, hon kanske blir stark till och med. Men, vad tänker vi om de andra som, som har klarat sig? Morgan Johansson, Annika Strandhäll. Tycker vi att blev de starkare utav blev de mer? Eh...
0: Det finns ju många händelser med dem, kring de två politikerna. Eh, så det kanske är svårt att liksom hitta ett kausalt samband just till misstroendevoteringarna. Men en sak som mm. man vet kommer hända. När, okej, okay, slash om Romina Pormokhtari överlever detta. Att det Så, inte som,
1: blir 175 eller att, fler som att, röstar emot henne. Mm.
0: Att det kommer en mycket liten, men mycket röststark eh, grupp på sociala medier som twitt, eh, twittrar om Da Queen. Och hur fantastiskt detta är.
1: Att hon har överlevt. ja. Att hon blir starkare nu. Men okej, okay, men, men, och då är frågan här. Eh, har har eh, den vänstra sidan också gjort bort sig, oavsett vad Socialdemokraterna ställer sig här, eh, har man gjort Liberalerna och en framtida liberal partiledare tillräckligt arg, tillräckligt liksom, på något sätt så här, eh, känner sig att nu kommer jag aldrig kunna gå över eller göra upp med den här sidan. Det finns väl också ganska lite i Rumina Polmoktaris personlighet som säger att inte hon kan svälja ganska mycket för att så här, uppnå andra saker.
0: Nej, men det här är ju också en faktor mm. om man ska vara opposition. Alltså den här trovärdigheten som, som eh, regeringsalternativ handlar ju inte bara om man kan komma överens idag med miljöpartister och centerpartister den gången de kommer överens med varandra. Det är ju också en fråga om vad har man för förutsättningar att bygga breda uppgörelser i framtiden? Och eh, om, man, om man tänker sig mm. att daqueen-människorna kommer från rätt, och Romina Pormokhtari är inte jättelångt borta från att vara partiledare för ett visserligen mycket litet, eh, men kanske ändå fortfarande riksdagsparti som kan väga över åt olika håll. Ja, då kanske det, det är en person som man i alla fall inte ska skapa sig dåliga relationer till I onödan
1: Ja, eh, återigen eh, vi, vi tittar på Rominas track record Och tänker att Hon, hon kanske kan komma över det här eh, om, om det finns hon saker Hon verkar kanske.
0: ombytlig menar
1: du? Nej, nej men jag, jag, jag tror att hon är väldigt eh, pragmatisk <laughs> Och verkar är kunna... inte
0: det bara Det är ju ett sosseord för att säga Ombytlig
1: vad heter det här som amerikanerna säger? Eller inte green. så mycket ryggrad Jag tänker att man Att hon har en Ylva Johansson Kvalitet, hon kan stå där ja. Och bara liksom ta skiten ja. Från ena sidan, från andra mm. sidan Och dra fram olika saker i sig och, och liksom ett straight face Här
0: har du ju saker som socialdemokrater verkligen älskar De skulle kanske egentligen bara värva henne
1: Ja, det är det, det Allting det här kommer, kommer landa i istället Att de så här. Nej, eh, försiktigt. <skratt> Nej, men jag
0: menar, det, det här är ju riktiga kvaliteter som värdesätts mm. i Socialdemokraterna. Ja. Eh, Börja som vänsterpartist. Eh, kom till oss. Eh, bli ihop med någon. Och sen är du för alltid med i familjen.
1: <skratt> Då är du omsluten av rörelsen. Fast här kommer hon från ett annat håll. Det är en intressant och spännande tanke. Jag vill säga att så här. Misstroende omröstningen. Det skulle ju. Om man ska ta Centerpartiets och Miljöpartiets perspektiv, de försöker väl i sådana fall spinna det till att säga, vi har ju ändå lyft sakfrågan, klimatkrisen är på riktigt, vi måste sänka våra utsläpp, det är det det handlar om och de menar ju återigen, nej men vi har det formella argumentationen på sin sida och sen så kommer ju andra sidan säga, då, ja fast återigen nu blev det ju ett styrkebesked här oppositionen kanske också blev splittrad och förmodligen citera Per Bolund igen. att eh, ni kunde, Vilken tur att ni genomförde den här omröstningen efter årsskiftet när det före detta språkröret hade avgått. Eftersom han ville ju inte göra såna här saker. Han tyckte att det här kunde ses som politiskt spel. Och det var väl lite så här ansvarsarvet från en person som hade varit minister. Mm. Och, och, och tyckte så att det ordentliga sättet att göra saker på är, är viktigare än att vinna kanske liksom en, en nyhetscykel och prata om de här frågorna det, eller Den
0: slagsmålsugnen skulle väl kunna säga att Per Bolund inte bevisade att det var det bästa sättet att vara i opposition uh -huh. Men vad är egentligen det bästa sättet? Och vara i opposition. För det är ju den grundläggande frågan här väl egentligen.
1: Ja, egentligen. Jag pratade till exempel med Henrik Ekingren, Henrik Ekingren Oskarsson, vår statsvetar. Nästor har han blivit det riktigt? Än? Ja, det har han ju blivit
0: ja. i Göteborg definitivt. För nu har de ju gett en pensionspresent till Sören Holmberg. Ja. De, de har, eh, han ska ju fortsätta jobba, eh, jag tror han, han är inte 80 men då, då gav, alltså i 80-årsprecent tror jag det var, som det då eller pension eller vad man skulle kalla det fast han ska fortsätta jobba. Ja, bara, ah, men de har gett honom en egen hemsida.
1: Underbart, då kan han fortsätta med det. Man
0: samlade ihop, alla statsvetare i Göteborg samlade ihop sig och gav det till Sören. Så nu, det tycker jag är tecken på att Henrik Ekengren Oskarsson är nästorn.
1: Ja, mm. och när jag snackade med Hio som jag gärna kallar honom ja. så sa han att Nej men opposition, det är ju det viktigaste man kan vara. Det är ju det, för en demokrati så är det ju viktigare, nästan eh, vad vi har för sorts opposition än vad vi har för regering. För den tillsammans med andra institutioner är ju den som ska liksom se till, kolla makten, eh, att den gör vad den ska. Och då kan man ju säga att imorgon, onsdag, är det ju ett ypperligt tillfälle. Både en, eller, Först ett misstroendevotum och sen en debatt som följer därpå rakt av. Mm. Och det ska väl bli också intressant att höra. Tonläget förra gången så blev det ja, inte gråt men blanka ögon åtminstone i utbytet mellan Magdalena Andersson och mm. Ulf Kristersson. Det finns ju få saker som har mildrats i eh, nivån i den politiska retoriken eh, sen dess. Så, så det, det kan ju bjuda på, på saker men att formellt sett att ställa de styrande till ansvar är det man ska göra och det finns till och med i just val som Henrik Ekengrin Oskarsson eh, håller i en direkt fråga som man har ställt, inte alla år men vissa av åren i alla fall.
0: Alltså det är en sån fråga som ställs utanför vallokalerna när folk ska gå och rösta.
1: Precis. Så
0: de är, de är ändå i politiskt mode när de får svara på den här frågan.
1: Ja, och då har man eh, 1900, sen 1979 med vissa avbrott. Eh, man, man har alltid ställt frågan så här, hur sköter sig regeringen? Och då får ja, de liksom, mm. ett, jag tror att det är så här typ minus 50 till plus 50. Och mm. så här liksom, hamnar man på plus eller minus eh, här. Eh, och har du någon aning från 1979 vilken opposition som har fått det bästa Betyget under de här åren?
0: Alltså, man ställer det då i slutet av mandatperioden. Ja. Då tänker man att, eh, alltså, där i valet 94, när folk har upplevt problemen under bildregeringen, de problem som bildregeringen inte tycker att de har skapat. Eh, där, där är det ju stor skillnad. Eh, och det går ju väldigt, väldigt bra för oppositionen. S så jag gissar nog på det. Ingvar Karlsson, eh,
1: 91-94. Alltså så bra gissning. Dock ställde de inte den frågan just det året. Så vi har inget <här> svar. Men...
0: <här> men då kunde det ha varit
1: rätt. Det skulle kunna ha varit rätt. Varför
0: ställer de inte den frågan då? Vem vet. Men det... det här måste vi kritiskt granska Sören Holmberg för.
1: Det borde vi, men... Det, jag tror inte du kommer bli så förvånad när jag säger det, att det var ju alltså under Reinfeldt och när Alliansen skapades där. Ja,
0: då var det ju precis samma
1: situation. Ja, det... Otrolig
0: trötthet på, på Göran Persson, tsunamin och mm. allt möjligt och sådär det... nya fräscha. Där har du rekordsiffran. Bankerid.
1: Plus 1,1. Så högt kunde ändå oppositionen rankas. balansmått alltså? Ja. ja,
0: men det var ett positivt. Men det, är det ja. de enda som haft, den enda oppositionen som haft ett positivt balansmått?
1: Nej, utan det var till exempel S-oppositionen 70 60 79 Den fick mm -hmm. också ett positivt balansmått mm -hmm. plus 0,3. Eh, sen...
0: 79 var ju ett otroligt tight val. Ja.
1: Det avgjordes ju
0: sent om inte dagar efter, till och med. Jo, dagar efter. Ja. Eh, med de sista rösterna.
1: Ja. Och, och sen så hade du även den eh, rödgröna oppositionen 2006-10 fick också plus 0,1. Sen har det sett sämre ut och det har blivit mer och mer minus. Det är
0: ju mer svårbegripligt, är det inte det? 2060-2010 socialdemokraterna gjorde Men, de så fantastiska saker då.
1: Jag undrar om det här är lite eh, också den form av statsvetenskap som verkligen uppskattar att det finns två tydliga val. Alltså den form eh, av statsvetenskap som, som verkligen gillar kontraktsparlamentarism. Att en grupp eh, partier säger så här: nu enar vi oss om vad vi ska göra. Ja. Och det gjorde ju ändå de rödgröna. De hade ju någon sorts mer samarbete då. Då var det ju ändå liksom att Lars Åhlig och Mona Sahlin och västerstrand eh, Eriksson, att det fanns ja, det ändå... finns
0: två sidor som ja. är tydliga. Och, och du tänker då att folk som svarar på det här svarar på vilken sida de tillhör
1: ja. egentligen. Ja, och, och liksom... Och, och det här, och på ett sätt då kan man säga så här, mm, då måste du älska blockpolitiken. Och det är inte alla som älskar blockpolitiken i <laughs> svensk politik, särskilt inte socialdemokrater. För det minskar ju deras man manöverutrymme. Mm. Och på samma sätt skulle man kunna säga, okej, okay, om vi går igenom det här, vad är tanken då en god opposition? Eh, är det liksom att ställa de hårda kraven på de styrande? Eller är det att gå så bra opinionsmässigt som möjligt? För det finns ju en argumentation att säga så här Är det inte då Sverigedemokraterna som alltid lyckas Även nu när de styr? Jag skulle väl säga ja. att,
0: att eh, De två ytterligheterna är ju en opposition Som får igenom mycket av sitt program Av sin politik fast Fastän man sitter i opposition Alltså antingen genom att övertala regeringen eller så att säga, lägga fram förslag som också regeringen måste inse bättre. Det händer ju inte ofta, Men kanske oftare genom att ha en sån parlamentarisk situation i, i församlingen att de styrande regeringen måste ha med sig oppositionen på olika sätt och att oppositionen då är skicklig på att få in sina saker. Det är ju ett sätt att vara framgångsrik i opposition.
1: Så vi pratar 18-22 när... Det var liksom den röriga riksdagen när utskotten hade makt. När ja det då gjordes... var
0: det ju Ulf Kristerssons budget i alla fall som var den som rullade och låg när anslag skulle ut från staten till verksamheter. Så Ulf som borde ha,
1: ha den rollen som, som den viktigaste politiken då eh, eftersom eller oppositionsledaren oppositionen är det viktigaste i ett demokratiskt system.
0: Ja, men jag, och sen tänker jag att det andra sättet mm. att vara skicklig i oppositionen andra ytterligheten är ju att Genom sin oppositionspolitik förändra dagordningen, problemformuleringen, förutsättningarna för att man själv ska komma till regeringsmakten nästa mm. gång. Och det kan ju lite då mätas i, i opinionsmätningar, hur bra går det för partiet och så. Men det kan ju lika mycket mätas i vad pratar människor om i landet. Och då får man väl säga att. Då är det väl sådana karaktärer som Gösta Boman eh, som ändå förvred eh, och, och drev fram hela det liberala eh, liksom, trendskiftet i svensk politik på 70-talet. Oklart om han själv egentligen ville det eller om det bara var hans rådgivare Carl Bildt som ville det. Eh, men han är nog slagen Boman i det här laget av Jimmie Åkesson som ju i opposition verkligen har lyckats med de här sakerna. Alltså sett sitt parti växa men också förändrat hela dagordningen och problemformuleringen.
1: Och det här är ju spännande för det är också argument att den här situationen där vi har, vi ska inte ha stödpartier, kanske inte så stora stödpartier som får sitta utanför regeringen. Nej, det är mycket tydligare. Om väljare ska kunna förstå vem som är ansvarig, då måste, om, om ni ska samarbeta, då ska de sitta i regering. Det, det ska vara två tydliga sidor, två tydliga val. Mm. Eh, och, återigen. Alltså den
0: tydliga situ situationen. För nu har ju då Jimmy Åkesson snarare övergått till den här typen av opposition att man får igenom sin politik. Ja. Om vi nu definitionsmässigt accepterar den här konstgjorda situationen att han är i opposition eh, och, och hans parti. Vilket man ju inte egentligen kan. Alltså på pappret är det ju så. Men i praktiken så är det ju orimligt att kalla dem för opposition. Tänker jag.
1: För att de sitter med tjänstemän i regeringskansliet därför att de är med att påverka politiken. Ja, och ofta att när de, är när det är nog för det är omfattande
0: så. Och, och på de punkter mm. där regeringen stolt gick in och sa eh, här, ska de i, här, här bestämmer vi. Men jo, jo, Jag heter de. Alltså, det här är ju exakt vad Romina i situationen handlar om också. Ja. Att här fick ju också Sverigedemokraterna inflytande till slut.
1: Och det är kanske precis det också. Det vi kommer att höra imorgon efteråt att ja, nej det var ju inte Romina vi egentligen ogillade. Utan det var ju att det blev Sverigedemokratisk politik under henne. Det man kan kanske titta på som vi ska försöka tänka så här. Är Socialdemokraterna eller är någon opposition bra? Ja, för att det tycks bara vara oppositionen som går bra om man tittar nästan globalt, om man tittar i alla fall i västliga demokratier. Eh, så inget styrande parti eller styrande makt i Frankrike, i Storbritannien, i Tyskland, i Norge, i Danmark. Alltså ingen lyckas hålla sig över liksom sitt valresultat nu utan det är opinionen som skriker ja, eh, eller så, väljarna vänder sig till alternativet om det är på höger eller vänster sida. Det, finns ett det, stort... det menar alltså att det just
0: ja. nu är väldigt lätt att vara opposition?
1: Det är svårt att, att regera. Eller fördelaktigt? Det är svårt att regera, man blir inte populär när man regerar. Det finns ett stort undantag. Vilket är det? Och det är ju nämligen eh, de nationalistiska partierna som styr, nämligen Ungern och i Italien där går det bra för de regerande mm, mm. så det kanske är de enda som skulle eh, ha det bra även i en regering skulle då i sådana fall vara Sverigedemokraterna
0: Men vad av de, i de här principiella resonemangen om vad som är en bra position, mm. var kommer Socialdemokraterna landa i det?
1: Då. Om de ska liksom försöka vara De, de bästa eh, Få högst betyg Av statsvetarna av... Att hela tiden så här, ställa, hela tiden vara ifrågasättande Och på något sätt Trycka regeringen Stämmer det? Ja, ni då, det, här det,
0: rätt? det är, då får man väl säga att statsvetarna kanske tycker Att Magdalena Andersson den gjorde rätt Upp i sälen på folk och försvar Som släppte sin egen grej För att börja, börja skjuta på det hon tyckte var fel I, i det som Wolf Kristersson skrev.
1: Hon har helt enkelt var, varit en PIR. Vad är det? Pinn i röven. Eh. och det är det som man enligt Heo ska, <laughs> ska vara, vara som uppskol. Okej.
0: Okay. Ja, och där det tycker jag nog är en smal definition av en framgångsrik eh,
1: opposition, en smal pinne i röven. Eh. Jag,
0: jag tänker nog att det är bredare än så.
1: En bred stock. I röven. Jag tänker
0: att man, om man ägnar sig åt att vara den här pinnen hela tiden då blir man ju kanske inte så skicklig på politikutvecklingen. Eller så att säga, på sitt egna alternativ. Man kan bli långsam som en vandrande pinne i det arbetet. Och det är väl det som man frågar sig om den här oppositionen överhuvudtaget kommer att ägna sig åt. Jag menar, i den egna valanalysen så är ju inte poängen alltså Socialdemokraternas från senaste valet det var ju inte poängen. Vi var för dåliga på att skälla ut Kristersson eh, och Jim skapa eh, eh, bråk konflikter och konflikter och som, som eh, fick uppmärksamhet. Det var ju inte självkritiken. Självkritiken var ju motsatsen. Men att kan ju inte vara så att partiledningen sak. inte gillar den egna valanalysen eh, och skiter i den. Men, men valanalysen efterfrågade ju starten på den här Folk och försvar-konferensen. Magdalena Andersson och Peter Hultqvist står och bullrar på en, på en presskonferens om att vi har ett förslag som faktiskt kan göra skillnad på riktigt och nu ska vi tvinga fram det genom ett utskottsinitiativ i riksdagen och här ska det hända saker. För den här regeringen kan ju inte regera. Så här kan vi inte ha det. Men istället så går de tillbaks till sista veckan innan valet där det bara handlar om att de andra är fel och, 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 men det handlar hela tiden om de andras frågor och, de, och hur dåliga de är på det
1: Vi ska inte ägna oss åt industripolitik Vi ska ägna oss åt historiskt Du har lyssnat på Politiken Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius